0: Todo el que escucha Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Comunidad Limen. Eh, acabamos de celebrar el Domingo de Resurrección, así que quiero compartir con ustedes ¿no? el, nuestra perspectiva, nuestra reflexión liminal acerca de, de, de la resurrección, la relevancia, cuál es el mensaje de, de, de esta historia en los evangelios con respecto a... a nuestras vidas, ¿no? a nuestro caminar de fe, nuestra interacción, nuestras vidas políticas, nuestra interacción en el trabajo con la familia, etc. En su programa de domingo, el periodista Jorge Ramos entrevistó a un grupo de, de líderes de fe, de las religiones digamos, más prominentes en el mundo y, y, y también dentro del pueblo latinoamericano. Había un imán, es decir, un sacerdote musulmán, eh, en el panel estaba también un, un pastor evangélico y había un rabino judío. Y curiosamente, eh, la única líder religiosa mujer estaba representando a la fe católica, una monja. Y el debate, pues eh, ya se pueden imaginar eh, cómo fue las mismas controversias, los mismos argumentos de siempre que... Eh, bueno Está de más ¿no? esos, esos Esos pleitos Y esos debates los tenemos Es cuestión de que te juntes con la familia <risa> y, y, y se arma el debate no. Fue lo mismo eh, Pero para cerrar el programa eh, Jorge Ramos les, les hizo esta pregunta Que me pareció Interesante que escogió esta pregunta para cerrar el programa. Dijo, ¿ustedes creen en la vida después de la muerte? Y se fue uno por uno, empezando por el imán, al cual eh, este líder religioso con firmeza contestó, sí. Y ya. Y así se siguió con cada uno, y, y todos le dieron la misma Respuesta, unos con mayor inflexión en su tono de voz que otros, pero todos respondieron igual. Un rotundo, seco, simple y carente de, de trasfondo teológico, sí. Pero, cuando llegó el turno de la madre, o sea, la monja, eh, yo, yo me hice cristiano otra vez, de veras. Y tengo que hacer una pausa aquí, ¿no? Porque la pregunta del periodista obviamente está sesgada. O sea, es televisión y, y qué mejor hubiera sido que cerrar el programa con, con más controversia, ¿no? Con, con algo. algún comentario agitado o, o algo así. Eh, A mayor controversia, mayor entretenimiento. <ríe> eh, pero a una pregunta simple Y burda Como, como la, la que hizo el periodista eh, A es, eh, una pregunta así De ramplona, dar una respuesta Que, que eleve El, el debate eh, No tan solo eleve El debate, sino que reconcilie Ese espacio de división De, de controversia y, y que te traiga Descanso Yo creo que Llegar a, 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 a definir y expresar algo así de, de con, con así de conciso, así de concreto. Este, al, es, alguien llega a eso solamente a través de, de una vida dedicada a la oración y, y a la búsqueda de Dios, eh, a la búsqueda constante de Dios, como yo me imagino ha sido la vida de esta monja porque cuando llega su turno el periodista hace de nuevo la pregunta y dice madre usted cree en la vida después de la muerte y la monja hace una pausa y responde ese es el ansia más grande del corazón humano y solo por eso debe haber una Uf. No, no mal le faltó decir, pase el grupo de alabanza. Ahora fíjense, en el, el, el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, escribió lo siguiente. Dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Vana también es la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados En tal caso También los que han dormido en Cristo Han perecido Si solo en esta vida Hemos tenido esperanza en Cristo ¿no? paréntesis, si no ha resucitado Somos los más miserables De todos los hombres Signo de exclamación eh, El significado de la resurrección De Jesús para mí esta reflexión liminal que estoy haciendo. Es el corazón de mi fe como cristiano. No porque yo esté anhelando la vida eterna después de esta vida, sino porque es fuerza y es esperanza para caminar hasta que llegue no, aquel, el destino final, digamos. Puede parecer una obviedad, ¿no? Es decir, yo soy cristiano porque creo en la resurrección. Sin embargo, a veces se nos olvida que nuestra identidad, en medio de tanta muerte, en medio de tanta maldad, es caminar como un pueblo resucitado. Cuando María Magdalena llega a la tumba de Jesús, se le aparecen unos ángeles y le dicen, ¿Por qué buscas a los vivos entre los muertos? Regresa a tus hermanos y diles que Jesús vive. Es decir, regresa a tus hermanos y ahí encontrarás a Jesús. No, Le dicen, acuérdate lo que él te dijo, regrésate a Galilea y ahí lo encontrarás. Otra manera de decirlo puede ser, el que vive no está entre los muertos, está en la vida. Y si estas palabras pienso yo, o propongo, <ríe> si estas palabras yo les propongo, las movemos de un testimonio personal a una experiencia comunal. ¿Qué tal que el ángel dijo... El que vive, ¿qué tal es que podamos reinterpretar las palabras del ángel de esta manera? Es decir, el que vive no está en los sistemas que causan muerte, que disminuyen la vida, que la cortan, que la oprimen. No, el que busca está en todo aquello que da vida, que aumenta la vida, que sostiene la vida, que la nutre. En todo aquello que se opone y resiste a la muerte en el mundo. Así que regrésate a tus hermanos, regresa tú a tus hermanos y diles que sigan resistiendo la muerte, que sigan resistiendo la maldad porque Jesús vive, porque Jesús ya ha vencido. Ve y dile a tus hermanos que su fe, su caminar no es en vano. Jesús vive Si está conmigo aquí O me estoy emocionando yo solo Ahora, la realidad De las cosas Es que el mundo nos hace Nos hace muy difícil Esta cuestión de creer En la historia de la resurrección O sea Podemos creer en la resurrección ¿no? Y, y Digamos Apartarnos de la realidad ¿No? Portarnos de la realidad y, y, y estar, ¿no? Seguir cantando, Cristo vive, este, seguir cantando, eh, venció mientras la, la casa se nos está quemando, eh, o dejar de, de cantar, venció y voltear a ver a la casa y, y, y actuar, ¿no? Apagar el fuego que está consumiendo todo a nuestro alrededor. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué la realidad de las cosas en el mundo nos hace difícil creer en la historia de la resurrección? Ya ni hablemos predicar la historia de la resurrección. Porque reconciliar el amor de Dios con la injusticia que vemos en todo alrededor, a veces es, es tarea imposible, hermano. Toda la narrativa que alimenta nuestras vidas, nuestra imaginación, nuestras mentes, es muerte, es violencia, es sufrimiento. Todos los algoritmos de las redes sociales están diseñados para eso, para explotar nuestros miedos, nuestras fobias, nuestro dolor. La muerte de la que somos testigos día tras día es, es abrumante, es, 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 es una grotesca violación a la dignidad humana y sin embargo se ha normalizado a tal manera que hay video tras video, que nos ha insensibilizado cuando vemos el dolor eh, en la realidad, ¿no? Este, solamente la, la, la semana pasada hubo al menos tres tiroteos aquí en Estados Unidos en lugares públicos en un tren, en un parque, en la calle y, y se menciona como, como mencionar que, el, que la gasolina está cara pues. entonces la maldad es un enemigo demasiado feroz y cuando nuestra realidad es esa, ¿cómo reconciliamos la resurrección con la abrumante realidad de la injusticia en el mundo? Yo creo que lo que tenemos para predicar en la historia de la resurrección, el mensaje que tenemos para compartir con el mundo, es que la lucha no es en vano. Que resistir a la muerte no es en vano, que es sustento para la vida, que la luz es, es la historia de la resurrección, es gracia abundante, aún en medio de esta realidad. Es la, la historia de la resurrección, yo creo que es, es esa certeza de que no faltará el pan y no va a faltar el agua para, para el camino que, que todavía tenemos por delante. La historia de la resurrección para mí es fe, es acompañamiento, es la paz de saber que Jesús camina con nosotros, que Jesús come con nosotros, que Jesús platica con nosotros. Y, y no tan solo eso, la historia de la resurrección también es la certeza de que Jesús llora y se duele con nosotros. pero que no se queda ahí, que se levanta para seguir adelante. O sea, Jesús nos saca de entre las tumbas de la culpa, de la vergüenza, de la, de la, de la lástima y nos regresa a la vida en comunidad. A veces no es la misma comunidad que nos avergonzó, que, 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 que nos quiso hacer sentir culpables de quienes somos, de cómo hablamos, de cómo vestimos, de cómo nos vemos. Pero crea un espacio de vida para, para todos nosotros. Crea una comunidad nueva. Recrea la comunidad. Ahora, como se dice en inglés, bear with me here. Okay. O sea, quédese aquí conmigo. Porque lo que yo estaba pensando es esto. ¿Qué tal que la historia de la resurrección no es una predicación, ni una proclamación, ni una cre creencia? O sea, La historia de la resurrección, ¿qué tal que no es creer? Esta creencia de la que hablaba, que, que nos transporta a un mundo imaginario separándonos de nuestra realidad. ¿Qué tal que la historia de la resurrección... En realidad es un reclamo, es un reclamo de la vida hacia la muerte, es un reclamo de la vida a, a la opresión. ¿Qué tal que la historia de la resurrección es Dios reclamando lo que le pertenece? Y aquí lo que me parece aún más interesante es que ese reclamo de Dios viene en la voz de las mujeres. Dime a dónde te lo llevaste. Esa fue la pregunta de María Magdalena, a quien ella pensó que era un jardinero que resultó ser Jesús. Dime a dónde te lo llevaste. Y pienso yo, ¿por qué? ¿Por qué un reclamo? Acaso no son las mujeres, mis hermanos las que luchan con más fuerza contra la opresión. Especialmente cuando se trata de defender la dignidad, cuando se trata de defender la vida de sus, de sus hijos, de su familia, de darle un mejor futuro a su descendencia. Son las mujeres. Las mujeres son rebeldes, son revolucionarias, son subversivas contra cualquier sistema cuando se trate de la salud de sus hijos, de la educación de sus hijos, de, de la seguridad de sus hijos. Cuando se trata de poner pan en la mesa de su familia. Los hombres, ustedes me van a perdonar, mis hermanos, pero hemos sido relegados a prender el carbón para la carne asada en el patio de la casa. Pero todo el negocio, toda... La toma de decisión se hace en la cocina, mis hermanos. Y nosotros dejamos de tener parte y suerte en, ese <risa> en esa negociación desde hace rato. En el Evangelio de Lucas, fíjense en esto. En el pasaje, cuando las mujeres... Lucas 24. Okay, eh, cuando las mujeres van a la tumba, las mujeres en ese texto no tienen voz. Es un narrador quien describe toda la escena, quien describe los sentimientos, las emociones de las mujeres, y los únicos que hablan ahí son dos hombres con ropas blancas brillantes, resplandecientes. Sin embargo, en el Evangelio de Juan. Eh, en el Evangelio de Juan, las mujeres sí tienen voz. Dice que María Magdalena. Estaba junto a la tumba, llorando, la tumba vacía. Y, y, y también aparecen dos ángeles, o uno. Eh, también se aparecen los ángeles este, y le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Y ella responde, porque se han llevado a mi señor. Estoy llorando porque se llevaron a mi Señor. Y entonces... Seguido de eso se le aparece Jesús. Y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y yo me imagino a María Magdalena... Como me imagino a una madre, como me imagino a una hermana, a una mujer que ha perdido a un ser amado a causa de la injusticia. Que llora la pérdida, pero que está determinada a reclamar a reclamar justicia. Que está determinada a, 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 a descubrir la verdad, a exponer la verdad, a denunciar la verdad. Y me imagino a María Magdalena así como veo a, a, a todas esas madres, a todas esas mujeres que perdieron a sus niños en, 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 en la tragedia de, de, de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, por ejemplo. Me imagino a María Magdalena como, como veo... Como hemos sido testigos de esas madres que siguen buscando a sus hijas en Juárez? Cuando veo a María Magdalena, me, imagino, me la imagino como veo a las madres que perdieron a sus hijos en Ayotzinapa, Oaxaca. Cuando María Magdalena escucha esa pregunta, ¿a quién buscas? Puedo escuchar su, su, su determinación en su respuesta. Su pregunta me parece más un reclamo por la vida que la injusticia siente que le ha robado. Y le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Hashtag vivos se los llevaron. El mensaje que quiero compartir con ustedes hoy es este, mis hermanos. En los años que tengo en el ministerio, trabajando con mi comunidad latina, para mí la historia de la resurrección es mantener la esperanza viva aún en medio de la oscuridad más abrumadora. En la resurrección Dios afirmó la vida que Jesús vivió. Es una vida que la muerte no puede contener. Es un amor que la opresión, que la injusticia no pueden contener, minimizar o acortar. Es una vida de servicio, una vida de entrega por amor a la humanidad, al prójimo. Y Dios nos llama para que caminemos por el mundo como un pueblo resucitado junto con Cristo, amando y entregándonos de la misma manera por el prójimo. Bueno, espero esta reflexión los acompañe durante los siguientes días, al menos hasta el Día de Pentecostés, y, y si tienen algún comentario, eh, por favor, ahí compartan en, en, en las redes sociales, eh, o incluso eh, mándenos un, un email para saber eh, que, que de alguna manera eh, estas, esta reflexión, este podcast, les, les está llegando. Dios los bendiga y hasta el próximo episodio.